Bună dimineața și bine ați venit la casa Domnului. Vă invităm să ridică pe picioare. Am ajuns la ultimul cină din anul 2021. Mulțumesc pe mulțumim pe Domnul că ne-a dus până aici, amin. Vă invităm să Închinăm împreună, să rugăm împreună și să avem și cu Domnul dimineața asta. Amin? Începem cu cântarea care spune Domnul m-a găsit, povara m-a luat. Domnul m-a găsit, povara m-a luat, Sângele vărsat pe cruce în locul meu Mântuit pe Domnul prea măresc Mântuit spre cer călătoresc Mântuit cu El în veci voi fi și mă păzește Să mă știu copilul tău Și să fiu mereu păzit de mâna ta Glorie ție, ai spălat păcatul meu Prin Iisus crucificat la Golgota Tot ce este în mine Tot ce este în mine te glorifică și cu tot ce am te preamăresc În viață mi-a să dau de mâna ta, de tată Și-am să spun mereu 
Un cuvânt scris în Cartea Romanilor, la capitolul 12, 12, primele două versete, ne spun așa. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vă rog să ocupați locurile. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Atunci când facem rugăciunea Tatăl nostru, noi ne rugăm și asta o facem zi de zi, o facem de multe ori pe zi spunând, Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia ta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că în dimineața aceasta voia Domnului a fost ca fiecare dintre noi să fim în casa Lui, să ne închinăm înaintea Lui, să ne rugăm înaintea Domnului și El. Voia Lui este să ne asculte rugăciunile, să lăviți să fie numele Lui. Nu odată, ci de multe ori, fiecăruia dintre noi Domnul ne-a ascultat rugăciunea. Pentru că asta a fost și este voia Lui, slăvit să fie numele Lui. Cuvântul Domnului și Domnului Iisus spune, oile mele ascultă glasul meu și mă urmează. Când? Atunci când facem voia Lui Dumnezeu. Vreau să fac voia Lui Dumnezeu și știu, vrei să faci dumneata voia Lui Dumnezeu. Voia Lumii o cunoaștem și auzim prin media și în toate părțile care este voia Lumii. Ce vrea lumea, ce vor cei care ne aduc voia lor în politică, social, în știință, în toate domeniile, au voia lor. Dar oare, în multe cazuri, este și voia lui Dumnezeu? Doamne, vrem să facem voia Ta. Voia lui Dumnezeu este să îl urmăm pe El. Voia lui Dumnezeu este să fim creștini. Voia lui Dumnezeu este să fim cu adevărat credincioși. 1 Timotei 2 cu 4 spune așa, Dumnezeu voiește, deci Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Este voia lui Dumnezeu. 
Eu mă rog pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru că știu că voia lui Dumnezeu este ca ei să fie mântuiți și știu că și dumneata și mulți dintre noi ne rugăm pentru cei apropiați pentru că vrem ca împărăția lui Dumnezeu să fie împreună cu noi și ei, slăvit să fie numele Domnului. Este voia lui Dumnezeu aceasta. 2 Petru 3 cu 9 și Domnul dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Este voia lui Dumnezeu. Toți să vină la pocăință. Ioan 1 cu 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în El, în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui. Deci, eu, dumneata, noi toți, suntem copii ai Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vrem și am intrat în voia Lui. Îl urmăm și vrem să fim cu adevărat așa cum ne vrea El. Voia Lui Dumnezeu este ca eu și tu și noi toți, biserica noastră să fie umplută și plină de Duhul Sfânt. Este voia Lui Dumnezeu. Doamne, umple-ne pe toți cu Duhul Tău cel Sfânt. Efeseni 5 cu 17 spune așa, nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu, nu vă îmbătați de vin, aceasta este o destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh, este voia lui Dumnezeu ca noi toți să fim plini de Duh. Lăsăm tot ceea ce este lumesc, tot ceea ce este firesc și ne apropiem de voia lui Dumnezeu pentru că El vrea ca eu, tu, noi toți să fim plini de Duh. Doamne, umpleți biserica ta cu Duhul Sfânt, să să fie Domnul. Nu contează ce zic cei din jurul nostru, doar noi trebuie să știm un lucru. Vrem să urmăm și să fim în voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este de asemenea să trăim o viață curată, o viață sfântă, o viață neprihănită. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Tesaloniceni 4 cu 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, a noastră, a tuturor celor prezenți. Doamne, lasă-ne să intrăm în voia Ta și ajută-ne, Doamne, acolo unde noi nu putem. Slăviți să fie numele Domnului. Voia lui Dumnezeu este să fim mulțumitori. Am avut un timp, nu de mult, când am venit înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire. Și dați-mi voie să vă spun, eu am pentru cei mulțumiri lui Dumnezeu. Și știu că și dumneata ai pentru cei mulțumiri lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu și cuvântul Domnului spune așa, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus, cu privire la noi, la voi, la fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Lui. Avem pentru cei mulțumiri lui Dumnezeu? Avem o vârstă, avem un timp trecut, mulți dintre noi. Sunt copii aceștia care voia lui Dumnezeu este să fie sfinți, curați de prihănit, și să fie copii ai lui Dumnezeu, ca fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Voia lui Dumnezeu este să fim mulțumitori. Voia lui Dumnezeu este să facem bine și să astupăm gura oamenilor neștiutori. Este voia lui Dumnezeu. Deci să venim cu un cuvânt curat, cu un cuvânt neprihănit, cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Să astupăm gura lor. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Doamne, vrem să facem bine tuturor. Vrem, Doamne, să facem voia Ta în multe domenii. Doamne, binecuvintează-ți poporul Tău, pentru că vrem să intrăm în voia Ta. Dacă, voie, dacă vreunea lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu și ea îi va fi dată, spune Iacov 1 cu 5. Voia lui Dumnezeu este să avem înțelepciune, pentru ca să știm ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Doamne, dă-ne înțelepciune, pentru că vrem să intrăm în voia Ta. Roman 12, 1 cu 2, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, apoi veți cunoaște voia Lui. Slăviți să fie numele Domnului. Eu vreau să știu care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea, de aici înainte, pentru că vreau să fiu mântuit. 
Și știu, vrei și dumneata să știi care este și să fii convins care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața dumitale, la călătoria pe care o ai de făcut de aici înainte, pentru că vrem să intrăm în voia lui Dumnezeu. Ieremia 29 cu 11 spune așa, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi. Doamne, vrem să avem un viitor, slăvit să fie numele Domnului. Care este viitorul dumitale, viitorul meu, viitorul familiei mele sau viitorul familiei dumitale, dar viitorul bisericii, dar viitorul națiunilor, care este? În grija Domnului, slăvit să fie numele Lui. Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare, lăsându-ne, Doamne, să intrăm în voia Ta, glorie lui Isus. Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, lasă-ne să fim în voia Ta. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să venim înaintea Domnului dorind mult. Doamne, vrem ca în toate lucrurile să-ți facem numai și numai sfântă voia Ta. Amin.
Merită Dumnezeu să fie binecuvântat în dimineața aceasta și să fie lăudat, căci El ne-a dat un salvator. Și brednic este melul să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda în veci de veci, căci El a biruit. Și acesta este Domnul Iisus. Și în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 13 la 17, spune așa, Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care seamnă cu fiul omului, îmbrăcat cu o hană lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unei ape mari. În mâna lui ținea... 
șapte stele, din gura lui așa o sabie ascuțită cu două tăiușuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort și am zis, așa, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te temi, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Amin. Frașii și surori, acesta este Mântuitorul nostru, acesta este Salvatorul nostru, El are puterea în cer și pe pământ. Și El a biruit și El poate să ridice păcatul lumii, El ridică păcatul nostru. De aceea, în dimineața aceasta, vom veni cu îndrăzneală și ne vom împărtăși la cina Domnului, vom sta la masă cu El, pentru că și El are putere de răscumpărare, de salvare, de mântuire. El ne-a sfințit și El ne face neprihăniți. Prin viața Lui care a trăit-o neprihănită, noi primim această neprihănire. Prin moartea Lui, noi am murit față de păcat. Și prin învierea Lui, noi suntem niște făpturi noi. Suntem niște oameni vii, născuți din nou prin Domnul Iisus. De aceea vreau să vă încurajez în dimineața aceasta să veniți cu îndrăzneală, căci acesta nu este meritul nostru să venim înaintea Domnului, dar este meritul Lui Dumnezeu că prin credința El, prin jertfa Lui, avem îndrăzneală. De aceea, fiecare de noi să ne cercetăm pe noi înșine în dimineața aceasta când ne vom apropia și să luăm hotărâri noi să ne apropiem către Domnul nostru. Și Domnul mi-a pus pe inimă în dimineața aceasta să ne uităm la câteva aspecte din viața Domnului Isus și să ne uităm la câteva aspecte și vreau să ne uităm la implicarea Domnului Isus, la lucrarea Lui și apoi la, să, să, să ne uităm la, din partea ucenicilor să fim mulțumitori și recunoscători. Uh, și voi citi un pasaj din Luca, capitolul 4, versetul 38 și 39. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui era, era prinsă de friguri mari și l-a rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile, au lăsat-o frigurile, ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Amin. Frați și surori, vedem în pasajul acesta că Domnul Iisus a ieșit din sinagogă și a intrat în casa lui Simon. Dar am vrea să mă uităm puțin mai sus în pasajul acesta, pentru că și nu avem timp să citim tot capitolul, dar vreau să ne uităm cum Domnul Iisus să începe lucrarea. Poate noi de multe ori ne gândim că și Domnul Iisus a fost uh, om și Dumnezeu și lucrarea Lui a fost poate mai ușoară, dar nu a fost așa. Dacă ne uităm cu atenție, Domnul Iisus a fost atacat într-una, pentru că ce rău a vrut să nimicească lucrarea Domnului Iisus. Și vedem că a postit 40 de zile și 40 de nopți și ce rău a venit la el să-l ispitească după ce a terminat postul. Care din noi, după o zi de post a două, putem să fim ispitiți, că suntem slabi? Dar vedem că Domnul Iisus a învins. A vins. Apoi, el a intrat într-o sinagogă, în locul unei crescuse, și a început să învețe cuvântul Domnului când i-a dat să citească din prorocul Isaia. Și a, a, el a spus că el a, a început să-i învețe să le spună că și copiii lui Israel tot timpul s-au, au mers împotriva voiei lui Dumnezeu. Ei s-au mâniat, l-au scos afară și l-au dus pe streașina a, cetății ca să-l omoare. Dar Isus a trecut printre ei. Vedem că și Isus, în pasajul următor, vedem că și a mers în la loc și a intrat iarăși în sinagogă. El nu s-a oprit, a continuat să ducă lucrarea, să facă voia lui Dumnezeu. Câți din noi, frate și am fost scos afară din biserică sau cine vrea vrut să ne omoare pentru cuvântul lui Dumnezeu? Nu prea mulți din noi, dar vedem că Domnul Iisus a continuat. Dar noi avem motive ca să, ca să nu vrem să ne învolvăm în lucrare, să nu punem umărul. Și Dumnezeu să ne ajute ca noi ca creștini trebuie să fim în lucrare, trebuie să stăm ocupați în lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă vom fi în lucrarea lui Dumnezeu, da, vom avea încercări, vom avea ispite, vom avea toate aceste lucruri care vin împotriva noastră, cum au venit împotriva Domnului Isus. Dar El ne dă biruința. 
Să nu fim ca cei care suntem prea confortabili în lucruri unde ne afăm și suntem prea lergeri și nu vrem să ne involvăm. Căci mă duc cu gândul la David când s-a făcut prea puternic, când a fost prea confortabil, când a rămas acasă, când poporul a mers la luptă să lupte, el a rămas acasă confortabil și vedem că atunci a căzut, când nu se afla în lucrul Domnului, când s-a oprit din lucrarea lui, atunci a căzut și a păcătuit, fraților. De aceea Domnul Iisus să ne ajute să-L urmăm pe Domnul Iisus ca să stăm în lucrare, să continuăm ca Domnul Iisus și El să ne dea putere să, să stăm în lucrarea Lui, căci aceasta este voia lui Dumnezeu să facem, să, să mărturisim și să-L proclamăm pe El. Apoi mai departe vedem că și Domnul Iisus Ieșind din sinagog, a intrat în casa lui Petru. Și intrând în casa lui Petru, când Domnul Iisus intră în casa lui Petru, când intră în biserică, când intră în viața cuiva, El schimbă lucrurile. Și vedem că și Domnul Iisus a schimbat lucrurile în casa lui Petru. El a adus vindecare, El a făcut lucruri normale. Și casa aceea a fost casă plină de bucurie, pentru că soacra lui Petru s-a ridicat și a început să le slujească. Și atunci Petru, văzând toate aceste lucruri, în capitolul 5, versetul 8, el spune așa. Când a văzut Simon Pietru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Frați și surori, Pietru văzând aceste lucruri din partea Domnului Isus, a zis, Doamne Isus, eu nu vreau să beneficiez de Tine. Eu știu că ești un om sfânt. Doamne, eu nu sunt acela care crezi Tu. Din toți oamenii aceștia, din orașul acesta, din sătul cuiesc care a intrat, mai ales pe mine. Din toate casele acestea care sunt Tu, Doamne, din Capernaum, a intrat în casa mea. Din toate bărcile acestea care sunt pe mal, Tu, Doamne, ai intrat în barca mea. Cine, eu, Doamne, eu nu sunt acela poate care crezi Tu, eu nu sunt un om sfânt, eu nu sunt un învățător, eu nu sunt un, un proroc, eu, Doamne, eu sunt un păcătos. De aceea, Doamne, vezi că eu sunt un om normal, să nu, să, te rog, Doamne, ca să nu, nu vreau ca să fii dezamăgit. De aceea vrem și noi să privim la Petru în dimineața aceasta. Și vrem să, ne, să, ne, să, să primim la Pietru și să fim recunoscători cum a venit. Și ceilalți ucenici tot au făcut la fel, s-au aruncat la picioarele Domnului Isus și a spus, Doamne, noi suntem păcătoși. Și parcă mă uit la Domnul Isus care își pune mâna dreaptă, cum am citit în Apocalipsa, și spune, nu vă temeți că și eu sunt începutul și sfârșitul. Și am văzut că Cel este Cel care are putere, care are tărie, de aceea să privim la El. De aceea noi trebuie, Doamne, noi trebuie să, să mergem în lucrare, noi trebuie să mărturisim. Pentru că slujirea aduce roade. Slujirea aduce roade. Și vedem că și Domnul Iisus a, adus, a venit ucenicii aceștia la el, i-a învățat și a avut, a avut rod. Și din, din cauza acestor ucenici, vedem că tot pământul s-a împrăștiat și Domnul Iisus a lucrat prin ei și a mulțit pământul și a ajuns în Evanghelia și la noi în ziua aceasta, prin ucenici. De aceea noi trebuie să mărturisim, să spunem tuturor de adevărul lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu care îl are pentru noi, de dragostea Domnului Iisus care și-a arătat-o pentru noi, să vină din cer, să lasă slavă cerească și apoi să ne arate calea spre cer. Și ce mult îmi place de oamenii lui Dumnezeu care s-au învolvat în lucrarea lui Dumnezeu și nu le-a fost rușine să, să spună lucrul acesta. Uh, am avut un, un scurt exemplu. Uh, Billy Graham, se spune că într-una din zile mergea la o evangelizare și a vrut să trimită un, o, să comunice cu nevastă asta, dar nu erau telefoane și nu era text message pe timpul ăla. Și el a scris o scrisoare și mergând în orășelul ăla, nu știa unde e posta, a văzut un tinerel pe marginea drumului, s-a oprit și l-a întrebat unde este poșta. Tinerelul i-a spus, că, i-a spus unde este poșta, el i-a mulțumit și a spus că de sară te invit să vii pe stadion pentru că va avea o evangelizare și voi spune despre calea cum să ajungi în cer. Și tinerelul a stat și s-a gândit, dar cum, cum știi calea spre cer dacă nu știi unde este poșta în orășelul nostru? 
Dar fraților, într-adevăr, noi nu poate nu cunoaștem toate lucrurile fizice, poate noi nu cunoaștem toate lucrurile acestea pământești unde se află, dar în adevăr nu știm cuvântul lui Dumnezeu, nu știm adevărul. Lumea nu-l cunoaște, dar noi îl cunoaștem și de aceea vrem să-l mărturisim tuturor și să spunem lucrul acesta. Pentru că și Dumnezeu ne spune, cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Deci, fraților, vrem ca ucenicii să facem, ca Petru, ca ceilalți ucenici, să-L căutăm pe Domnul Isus. Noi putem să beneficiem de toate aceste lucruri care ne dă, dar important este să-L vrem pe El, să-I spunem, Doamne, noi suntem păcătoși, pe Tine te vrem în primul rând și toate celelalte lucruri Tu ne le vei da pe deasupra. Și într-a doilea rând, pe aproapele nostru, în țara aceasta care trăim este o țară foarte bogată, avem de toate, apropiații noștri poate nu au nevoie de lucrurile noastre, dar au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Au nevoie de ce este mai prețios pentru noi să le arătăm și lor. Și lucrul cel mai prețios pentru noi este să fim mântuiți, să știm calea spre cer și lucrul acesta este și pentru ei. Va fi prețios dacă le vom spune. Amin. Și vă invit pe fratele Moise să ne anunțe cauzele. Am intrat în sezonul cel mai frumos al anului a sărbătorii nașterii Domnului Isus Hristos. Aceasta însemnează pentru noi ca și oamenii lui Dumnezeu că ne ducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu, de îndurarea Domnului și de aceea venim și la închinare ca să îi aducem nu numai bucuriile noastre, să le aducem chiar și necazurile noastre. În rugăciunea pe care o facem dorim să ne rugăm pentru cei care trec prin momente mai grele, poate asemănătoare cu a lui David care într-o zi a trebuit să plece din Palatul Împărătesc, când fiul său Absalom s-a ridicat împotriva lui și el declara așa, Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu, dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu mă capul, eu stric cu glasul meu către Domnul, Și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt, binecuvântat să fie Domnul. De aceea venim la rugăciune pentru că avem certitudinea că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunile. De aceea vă invit să stăm înaintea Domnului să ne rugăm pentru cei care îi aducem înaintea Lui Dumnezeu, nume pe care... Noi le cunoaștem, iar alții pe care poate noi nu-i cunoaștem personal, dar apelează la noi să ne rugăm, pentru că știe că Domnul ascultă rugăciunea bisericii. Și în dimineața aceasta Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Ne rugăm Domnului pentru fratele Petru Baros dintre noi, care are diagnosticul pe care l-a primit, ne rugăm ca Dumnezeu să îl întărească. Fratele Mihuleț Laurin din Chicago, pentru anii bătrâneții și sănătate, pentru sora Carmen Mițoi din Chicago, pentru sora Maria Muntean din Los Angeles, Ilie Daniluc din Austria, Laios Shamu, care duminica trecută v-am informat că a avut un accident la servici în Germania, a fost operat și am informațiile că este dus deja în România, Dumnezeu care poate să se atingă de mâinile lui, a căzut de pe casă, de la servici, Dumnezeu să-i dea sănătate. Fratele Uțu Tomuța din Chicago și familia Dânsului, care sunt afectați cu COVID, 
Apoi, de asemenea, să ne rugăm pentru Duhul acesta de frică care cuprinde lumea. Mă doare în suflet când oamenilor le este mai mare frică de moartea fizică decât de veșnicie. Nu se gândesc că sunt despărțiți de Dumnezeu și vor merge în iad dacă nu acceptă jerfa Domnului Isus. Noi am vrea ca Biserica Domnului să ne rugăm ca Domnul să ne dea un duh de putere, un duh de închinare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că pentru o vreme ca aceasta ne-a ales Dumnezeu să fim aici. Are Domnul nevoie de frați și surori care să ridice numele Domnului. Și atunci când nu mai există speranță, Domnul să fie speranța noastră. De aceea venim și ne rugăm înaintea Domnului toate cauzele le aducem înaintea Lui Dumnezeu. Mulțumim pentru cei pe care Domnul i-a atins și pe care Domnul i-a vindecat. Ne rugăm și pentru cei care poate sunt acasă, care sunt bolnavi, bătrâni, neputincioși, care au nevoie de sprijinul nostru în rugăciune sau s-ar putea ca unii dintre ei să fie adevărați eroi a rugăciunii, care se roagă pentru întâlnirile noastre de la biserică. Poate că sunt cu noi pe internet chiar acum. Frați care mi-a spus, frate, n-ajung la biserică pentru că situația sănătății e de așa natură, dar eu mă rog împreună cu dumneavoastră, bat la ușa durării lui Dumnezeu și sunt în unitatea Duhului împreună cu dumneavoastră. Ne rugăm pentru proiectul de construcție a bisericii și apoi pentru sezonul acesta în care am intrat. Sărbătorile pentru cei singuratici, pentru cei ce n-au pe nimeni, este o perioadă foarte grea de traversat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru frați și pentru surori. Mulțumim Domnului pentru biserica Lui. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și dacă sunt și alte cauze, poate care sunt mai recente, de la oră la alta se poate schimba lucrurile, dacă aveți cauze, fie de o parte a sălii, fie de cealaltă, cu ridicare de mână sau cu voce tare să le prezentăm înaintea Domnului. Haideți așa cum stăm, ca și David să ne încredem în Domnul și să ne aducem aminte de bunătatea Lui. El spunea, eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Rugăciunea însemnează să strigi cu glasul tău, cu vocea ta, cu sufletul tău, cu dorința ta și în dimineața aceasta Domnul să ne binecuvinteze. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru!
Îți binecuvântați de Domnul toți care sunteți prezenți în dimineața aceasta la închinare. Îi salutăm și pe cei care sunt cu noi online, zicem cu toții ca Domnul să-i binecuvinteze. Suntem la locul potrivit, la locul unde Domnul ascultă rugăciunea, la locul unde Dumnezeu dă călăuzire pentru cei care au nevoie de călăuzire și la locul unde Dumnezeu ascultă rugăciunile. Vă invit ca mai presus de orice atenția noastră să fie la Domnul și concentrația noastră să fie la lucrarea Lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei care fac ceva în casa Domnului, ne rugăm ca ungerea Domnului să fie peste fiecare dintre ei. Și apoi Domnul să ungă urechile și inimile noastre să auzim ce ne spune astăzi Duhul. De aceea vă invit să ne închinăm Domnului împreună cu corurile, corul mixt și corul de copii care sunt gata să laude pe Domnul și dacă n-ați avut ocazia că ați ajuns mai târziu, v-ați grăbit, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă în numele Domnului.
ajutorul Domnului după masă, următoarea slujbă divină a bisericii locale. Este bucuria noastră ca în dimineața aceasta să salutăm mai multe persoane, sigur vă salutăm pe toți care sunteți la locul de închinare împreună cu noi, dar salutăm din Chicago, familia Mulutan, fratele Ionel și sora Liliana. Am vrea să-i cunoaștem, dacă se poate, să ridice o secundă în picioare. Vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, de asemenea, salutăm din Tennessee pe sora Monica Handolescu. Vreau și pe dânsa să o cunoaștem. Haideți să le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. Thank you. Intrând în luna aceasta specială a sărbătorilor de iarnă, când în Statele Unite cea mai îndrăgită sărbătoare este sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, a nașterii Fiului Lui Dumnezeu, de fiecare dată Biserica Maranata are un program special de Christmas concert, când ne pregătim inimile ca să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Deci aș vrea să vă spun încă o dată repetițiile pentru săptămâna aceasta. Sunt cele care sunt programate Monday Ladies Choir, Tuesday Worship, Wednesday Kids and Youth Choir, Thursday Worship și corul mix de asemenea. Apoi, sâmbăta viitoare, next Saturday, is our mandatory rehearsal at 10 a.m. for Christmas concert. So everybody who's going to sing next Sunday evening la Christmas concert, sâmbăta viitoare există o repetiție generală. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Ca apoi, despre duminica viitoare, să subliniez că Dimineața vom avea colecta specială pentru construction, care noi o facem ultima a anului 2021 cu ajutorul Domnului. Și apoi să vă reamintesc că după masă la slujba divină vom avea concertul de Crăciun. Mai presus de toate, noi am dorit pe lângă toate cântările noastre, numele Domnului să fie glorificat. Aceasta este dorința noastră în tot ce facem și dorim. De aceea, cu ocazia acestei sărbători a întrupării Domnului Iisus, ne aducem aminte de bunătatea Lui Dumnezeu, de îndurarea Lui Dumnezeu. Și anul 2021, pentru cei mai mulți dintre noi, dacă nu pentru toți, a fost un an de îndurare. Un an în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Un an în care bunătatea Lui Dumnezeu a fost peste noi și peste viața noastră. În cele ce urmează, urme, ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, cu zeciuielile noastre, cu închinarea noastră pe lângă cântare și prezență, cu dărnicia noastră înaintea lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru Biserica Maranata, care în decursul anilor a sprijinit lucrarea misionară de ajutorare, ne îngrijim și de nevoile noastre pe care le avem, pentru că așa ne învață Biblia, de aceea, Închinarea noastră și în dimineața aceasta să fie cu multă reverență față de Dumnezeu, care ne-a binecuvântat în timpul cântării comune. Aș vrea să facem, deci, colecta și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frații care ne ajută cu ridicarea colectei, rugăm să facă lucrul acesta în timpul cântării.
deschidem inimile și dacă aveți Sfânta Scriptură, haideți să urmărim cu atenție un pasaj din Filipeni, capitolul 3, de la versetul 15 până la finele capitolului. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 15. 
Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cu multă nostalgie și dragoste îmi amintesc de bisericuța din satul natal în care am crescut În care surorile veneau la biserică, așa ca și surorile noastre astăzi, cu tot felul de surprize pentru copii. Aveau pentru noi bombone, ciocolată și adesea o vorbă bună. Am crescut cu multă dragoste și fiecare soră mai în vârstă din biserică era considerată ca o mamă, care avea dreptul să ne iubească, să ne drăgălească, dar și să ne tragă de orec dacă trebuie. Aceasta mă face să mi-aduc aminte cu multă dragoste de satul în care m-am născut din punct de vedere spiritual. Prima imagine pe care am avut-o despre ceea ce însemnează Biserica Domnului Hristos. Apostolul Pavel, ca unul care s-a întâlnit cu Domnul după ce cunoștea foarte multă teologie, era doctor în teologie, ca unul care și-a dedicat viața în a fi la dispoziția lui Dumnezeu, deși nu-L cunoștea pe Dumnezeu, a ajuns să-L cunoască pe Domnul în perioada când a persecutat biserica. Domnul i-a ieșit înainte, la orbit, ca apoi să trimită un sujitor al său să se roage pentru el și apoi să fie umplut de Duhul lui Dumnezeu. Imaginea despre ceea ce însemnează biserică este cea mai clar pictată în cuvântul lui Dumnezeu de omul acesta, Saul de altădată și apostolul Pavel, care și în dimineața aceasta vrea să ne educe cum să trăim împreună. Suntem oameni, dacă vreți, cred că într-o zi am numărat vreo nouă naționalități care suntem în biserică dacă nu ne-am mai mulțit de atunci. Și este frumos să poți să vezi că suntem din diferite culturi chiar, din diferite zone ale României și nu numai, să vezi că suntem crescuți la orașe sau ca mine la sat, să vezi oameni care au o pregătire intelectuală deosebită și au investit în viața lor, 
Sau să vezi frați și surori, așa cum suntem majoritatea copiii lui Dumnezeu și putem să fim împreună. Acum adunați de pe toate colțurile, dacă pot să spun așa, ale societății, suntem puși de Dumnezeu împreună să formăm o familie a Domnului. Da, există o biserică a Domnului generală. Hristos Domnul are o singură mireasă. Unii dintre cei care sunt mireasa Domnului îl așteaptă în glia pământului, iar alții care sunt vii trăiesc pentru ca să glorifice numele Lui Dumnezeu. Și această biserică a Domnului care îi da generală și îl așteaptă pe Domnul, de asemenea poate să fie exemplificată și văzută și prin biserica locală. Adevărul este, stimații mei, că a trăi împreună frumos ca oamenii lui Dumnezeu e o adevărată artă și trebuie multă pocăință. De aceea, subiectul la care vreau să mă refer în dimineața aceasta l-am intitulat Trăirea împreună în Biserica Domnului. Trăirea împreună în Biserica Domnului. Atunci când am plecat la seminar în Germania în 1981, sunt câțiva ani de atunci, da? 40 de ani. M-am dat seama pentru prima dată cât de binecuvântați suntem noi ca români. Și nu fac din aceasta o exagerare sau să spun că noi suntem mai buni ca alții, din, din contră. Suntem doar oameni, avem nevoile noastre, avem limitele noastre și avem nevoie să creștem mai mult în cunoașterea Domnului. Dar m-am dat seama când în școala aceea unde eram vreo 30-40 de studenți, Eram 11 naționalități. Mi-am dat seama că bisericile noastre românești sunt binecuvântate. Dar m-am dat seama, pe de altă parte, că toate problemele pe care noi le experimentăm în bisericile noastre și-s realități, nu-s povești, le experimentează și alții. Aceleași convulsii, dacă vreți, aceleași dureri, necazuri care vin peste noi, Vin și peste alții. Și după o perioadă în care Domnul m-a educat și m-a învățat, m-am dat seama că e bine unde Dumnezeu ne-a așezat. E bine și să fim mulțumitori înaintea Domnului. Aceasta e Biserica Generală. Dar acum, cum trăiesc eu? Cum trăiești dumneatale într-un grup de oameni în care Dumnezeu ne cheamă ca să putem să fim fericiți, împliniți? Să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să o trăim cu mulțumire, așa cum se spune aici, că Domnul este Mântuitorul nostru. De aceea, trăirea împreună în Biserica Domnului, aș vrea să subliniem câteva lucruri aici, că noi trebuie, în primul rând, să primim încurajări dumnezeiești. Încurajări dumnezeiești. Spunea Apostolul Pavel, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Frați și surori, lucrul care îl vrea Domnul de la noi 
este ca în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm împreună făcând voia lui Dumnezeu. Niciodată nu vom gândi toți la fel. Aceasta însemnează că ți-ai pierdut facultățile mentale. Însemnează că nu mai ești bărbat, nu mai ești femeie, nu mai ești bătrân, nu mai ești copil. Fiecare om gândește în diferit. Dar sunt lucruri care ne pot încuraja pe calea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie să privim la cineva și să ne ațintim ochii asupra celuia care este Mântuitorul și Salvatorul nostru și să avem încurajări dumnezeiești. Spunea Apostolul și omului Dumnezeu în Evrei 10 cu 24 să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la, la fapte bune. De aceea venim noi la biserică, să ne încurajăm la dragoste și la fapte bune, că la fapte rele sunt destui care ne încurajează. Mandrei, trumandei. Că diavolul nu are concediu. And he's busy, and he's doing his job. Dar noi avem nevoie, unii, să veghem asupra altora. De ce credeți dumneavoastră din, 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 dintre noi care suntem în casa lui Dumnezeu? Unii avem darul de a predica. Unii, dacă, dacă noi am început să cântăm, cei care trebuie să predicăm, unii s-ar putea să nu mai intrați în biserică, să vă speriați. Dar slavă Domnului și pentru cântăreți, slavă Domnului și pentru predicatori. Aceasta nu ce am ales eu, de exemplu. În casa mea, dintre cinci băieți care suntem în viață, sunt singurul care predică Evanghelia. Și dacă cineva mă întreabă care e meseria pe care o ai, meseria mea nu e de predicator. Eu sunt sculer matrițer, am lucrat trei ani înainte ca să plec la teologie. Aceea e meseria mea. Faptul că mă ocup de Evanghelie este chemarea din partea lui Dumnezeu. Chemarea din partea lui Dumnezeu și chemarea pe care o avem din partea lui Dumnezeu este să vestim Evanghelia, să ne încurajăm la maturizare în dragoste și la fapte bune. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. Trebuie să cădem cu toți de acord că venim la biserică să creștem în frica Domnului. Trebuie să cădem de acord că venim și ne concentrăm pe voia lui Dumnezeu în viețile noastre. Să devenim tot mai mult ca Domnul Iisus Hristos în relațiile noastre. Și acela, cum spunea Apostolul Pavel la Filipeni 2,13, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă va da după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dacă colaborăm cu Domnul, El ne încurajează și ne îmbărbătează când avem o atitudine deschisă de ucenic. Ucenic însemnează că ai pe cineva la care privești, de la care înveți, la cineva pe care trebuie să-l admiri și să-l copiezi. Și în limba română există o expresie care spune așa, meseria nu se învață, ci se fură. Adică, Pe lângă ce se spune de educator, tu trebuie să fii aware de ce se întâmplă. Am auzit o întâmplare, că e adevărată sau nu. 
Se spune că într-o fabrică, unul dintre muncitorii, care era nou angajat, a văzut ceva gunoi. S-a dus și a luat gunoiul și l-a pus la coșul de gunoi. Și un altul care era supraveghetor în, în fabrica aceea a spus, zice, auzi, eu cred că tu vei ajunge uh, șef foarte curând. Și l-a întrebat, de ce, cum ți-ai dat seama că eu o să ajung șef? Pentru că tu nu ești la servici doar să-ți faci job și să câștigi bani. Pe tine chiar te interesează fabrica în care ești să fie curată. Pentru că una este să lucrezi că ești obligat și alta când ești interesat. De aceea, el încurajează să rămână într-o atitudine de a fi educați. Cea mai mare problemă a multor creștini este că după un an de pocăință ei știu tot. Nu le mai poate spune nimeni absolut nimic. Ei deja absolut tot știu. Nu mai există posibilitate de creștere de multe ori la mulți. Pentru că se blochează. Și când se întâmplă treaba, aceea, treaba aceasta, noi suntem într-o pericol foarte mare, pentru că spunea Pavel, și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. De aceea noi trebuie să ne aducem aminte că toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să înfie al lui Dumnezeu. Când Duhul ne călăuzește, El ne educă, El ne învață. El ne sfătuiește, ba câteodată ne oprește, ne confruntă, pentru că spune proverbe cuvântul Domnului, dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Dar ea încearcă să faci la cel care n-are gând de neprihănire. Și hai să vezi cu ce te alegi. De aceea omului Dumnezeu spune așa, că noi trebuie să fim oamenii care să avem o atitudine deschisă, să învățăm de la Domnul, să fim încurajați și apoi încurajează să trăiască până ajung la înțelegerea pe care el o are deja, adică Apostolul Pavel. Noi avem multe încredințări foarte diferite. Unii chiar aveți încredințarea că nu e bine să beți cafea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ierim sau zilele trecute îmi spunea cineva, frate, eu am încredințarea că nu-i voie să beau ceai, că nu-mi place. Am zis, Domnul, este binecuvintează. Cred că mă opresc la lista aceasta, că e cam lungă. La unii vă place un tip de mâncare. Mă bucur că dacă sunteți crescuți printre români, cel puțin vă plac sarmalele. I hope. Dar acestea sunt... Lucruri care noi creștem, la, spune apostolul, în lucrurile care am ajuns de aceeași părere, se umblăm la fel. De aceea trebuie să primim încurajări dumnezeiești. Și spunea Pavel, atunci când vorbește de subiectul acesta așa de frumos, de trăirea împreună, parcă se ridică o întrebare, tu și eu mai poți să primești sfaturi? Ai atitudine deschisă să fii încurajat la lucrurile care sunt bune? Ai gândul acesta de a face voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu? Și dacă da, sigur că trebuie să primim aceste încurajări dumnezeiești, dacă vrem să avem o viață frumoasă în trupul lui Hristos. Aș vrea să vă spun, da, în trupul lui Hristos sunt probleme, sunt necazuri. În trupul lui Hristos a fost un iuda a cărui Duh n-a murit nici azi. În trupul lui Hristos sunt vânzători, 
oameni care n-au nimic de a face cu Evanghelia. Dar aceasta nu semnează că toți sunt la fel. Noi avem dorința ca Dumnezeu să ne mântuiască. Aceasta e chemarea pe care Domnul o are. De aceea trebuie să învățăm să trăim împreună ca biserica Domnului. Să fim deschiși la încurajările Duhului și chemarea cuvântului lui Dumnezeu față de viața noastră. Dar în al doilea rând, trebuie să urmăm exemple dumnezeiești. Exemple dumnezeiești. Spune Apostolul Pavel de la versetul 17 la 19. În timp ce cuvântul Domnului ne învață acolo și am citit, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Pentru că spunea el și zice, plângând sunt mulți care se poartă ca vrăjmașa ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi perzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Trebuie să umblăm și să urmărim exemple dumnezeiești. Apostolul Pavel a avut curajul să spună, călcați pe urmele mele, întrucât eu car pe urmele lui, a lui Hristos. Tu pe-a cui urme le urmezi? Care e exemplul tău suprem? În călătoria ta, oricine ești, orice vârstă ai. Pentru că e adevărat că noi suntem modelați de oameni pe care îi admirăm. Când eram tânăr și jucam fotbal, Și mă duceam la antrenament de două ori pe săptămână și duminica jucam fotbal. Asta înainte ca să fiu păstor, ok? Înainte să fiu pocăit. Mă uitam la modelele, la cei mai buni jucători. Încercam să învăț de la ei. Să văd care sunt tehnicile care le folosesc. Care este metoda pentru poziția acelui în care eu jucam în echipă. Vreau să spun, stimații mei, că e adevărat. Poate că avem un erou în sport, un membru al familiei, dar noi ca și creștini trebuie să fim foarte atenți la cine privim. Unde sunt ochii noștri spiritual asintiți? Care este modelul, spune Apostolul Pavel Filipinilor? Dacă vrei să ai parte de o viață binecuvântată împreună cu cei care sunt copii lui Dumnezeu, pentru că Pavel spune că există două feluri de exemple. Există exemple negative. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca frășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi perzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Apavia spune, un exemplu rău este cel care este un inamic al crucii lui Hristos. Și, stimații mei, trăim într-o vreme când despre cruce prea puțin se vorbește. Dar nu crucea aia care se poartă la gât. Și nu crucea aia care unii și-o fac tatuaj. E vorba de rușinea pe care trebuie să o ai 
și de povara purtării numelui Lui Hristos, când cei din jur nu sunt de acord cu tine și oamenii aceștia predică un uh, mod faz de mântuire și spun că în felul, în momentul când l-ai primit pe Hristos și ești mântuit, nu mai contează cum trăiești. Poți să trăiești oricum. Dacă ai spus da lui Hristos, tu ești scris în cartea vieții și de acolo nimeni nu te mai șterge. O minciune diabolică. Sunt atâtea biserici care predică o evanghelie ieftină și o evanghelie care te duce în rai mințindu-te și declarând doar lucruri care nu sunt și biblice. Ei uh, schimbă crucea Domnului Isus Hristos într-o atitudine greșită și o metodă în care să se acopere doar gândurile care sunt ale lor pământești. De aceea ei sunt exemple negreșit, uh, greș, greșite sau rele. Sfârșitul lor este distrugerea. Sunt mândri de lucrurile care ar trebui să le fie rușine. Avem în biserici, biserici în America care sunt pline de homosexuali. Să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Eu n-am nicio problemă cu orice păcat care există. Dar Hristos aș dori din toată inima pe toți cei care au o anumită, un anumit tip de probleme care poate trăiesc în viața lor. Dumnezeu să-i mântuiască. Dar tot așa de mult declar că dacă Hristos Domnul te-a mântuit, viața ta trebuie să se schimbe. Amin? Dacă trăiești ca înainte, nu cred că ești mântuit. Când ai viață, viața aia din lăundru merge și se arată. Dar dacă sunt exemple negative la care n-aș vrea să mă opresc prea mult, Că îi vedeți în fiecare zi, îi auziți în fiecare zi. Aș vrea să vă spun că apostolul și omului Dumnezeu ne atrage atenția că sunt și exemple de pozitive în jurul nostru. Tu la cine te uiți mai mult? La cele negative ori la cele pozitive? Mie îmi place să mă uit la cele care sunt pozitive. Îmi place să mă amintesc de tatăl meu care S-a predat lui Dumnezeu după o revelație dumnezească în timpul nopții. Când s-a trezit în patul lui în hohote și mama l-a strigat, Petre, ce cu tine? Spune, nu știu dacă cineva se va pocăi în satul ăsta sau nu, dar eu mă pocăiesc. Și a relatat revelația pe care a avut-o. Și amândoi s-au predat lui Dumnezeu. Și toată viața au rămas credincioși lui Dumnezeu. Și au ajuns până la moarte, au venit și din România, în America, nu pentru ei, au venit pentru noi. Rămân un exemplu pentru că au început bine, dar au sfârșit bine. Rămân un exemplu pentru că mulți încep, dar nu ajung la sfârșit. Și mulți cred că, vai, ce mare lucrare, că uite cum se începe. Nu, 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 pocăința se valorifică după sfârșit, nu după început. Ce rost ar avea omul care seamănă sămânța primăvara dacă nu mai culege roada niciodată? Noi trebuie să ne uităm la exemplele care sunt pozitive. Ei studiază cuvântul lui Dumnezeu cu dorința de a se supune voi lui Dumnezeu. Ei cunosc cuvântul lui Dumnezeu pentru că știu că e pâinea vieții pentru sufletul lor. Ei cunosc valoarea lucăciunii. 
Pentru că atunci când te închini înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te pleci în ve- în, în, înaintea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, închinare fără plecăciune nu exista. Pentru că în fața lui Dumnezeu trebuie să te pleci. Și există un gând acolo că atunci când te pleci, când mergi, de exemplu, și în Israel, la zidul plângerii, și vezi acolo pe și care tot să pleacă, este că ei au o reverență față de Dumnezeu. Ba mai există și gândul acesta că capacitatea intelectuală trebuie să fie sub, sub nivelul inimii, să fie mai smerită decât inima. Știți că musulmanii au un lucru bun. Nu permit unde ei trăiesc, în satele, în orașele lor, nici o clădire să fie mai înaltă decât moscheea. Simbolul lor trebuie să fie deasupra tuturor clădirilor care există. Stimații mei, în viața noastră, noi să ne uităm la oameni care merg regulat și sujesc pe Dumnezeu în biserică. Exemple de oameni care vin from time to time și slujesc pe Dumnezeu tot așa time to time, câteodată în viața lor, e foarte negativ. Noi trebuie să privim la oameni care sunt bătrânii noștri, dacă am vorbit de părinții mei, și ai dumneavoastră a unora, a unora, că unii sunteți deja născuți pe aici, nu mai știți de poveștile noastre a celor mai în vârstă, dar eu am învățat că, by the way, dacă v-am mai spus, mai spun o dată. Eu am crescut într-o biserică unde n-a fost niciun instrument muzical. Dar nu pentru că n-au dorit sau au avut teologia anti-instrumente, că mai sunt și asemenea locuri. Biblia lor e limitată, e ruptă pagina acolo unde scrie că sunt cânți Domnului în toate instrumentele, dar Domnul să fie cu ei. Am crescut în biserică unde nu era Sunday School pentru kids. Am crescut în biserică unde nu era program pentru youth department. Și uite că sunt în biserica Domnului. Nu vă surprinde treaba aceasta? Unii mor dacă n-au Sunday School sau dacă n-au youth ministry, ori dacă n-au nu știu ce, pentru că n-au relație cu Dumnezeu. Când ai viața în tine, îi să meră unde ești și unde locuiești, Hristos Domnul te va ajuta să rămâi pe cale. Nu depinde de lucrurile acestea mărunțișuri, de oameni, de influențe, de situații. Nu! Pavel ne învață că oamenii care se închină înaintea lui Dumnezeu sunt un model în a participa la slujbele divine ca bătrânii noștri care mergeau după o zi de muncă la biserică să se roage. Dar nu-i ascultat Domnul dacă se rugau acasă? E ceva dumnezeiesc în a te aduna împreună, să înveți să trăiești împreună ca și copila lui Dumnezeu. Ca și un om și o persoană care vrei să-L sujești pe Dumnezeu din toată inima ta. De aceea cuvântul Domnului ne cheamă să avem o trăire împreună în biserica Domnului. Primind aceste încurajări pe care Domnul le are pentru noi și să privim la exemplele dumnezeiești. Dar sigur că mă apropii de încheiere în dimineața aceasta, vorbind în al treilea rând, să trăim cu speranță dumnezeiască. Să ai acea speranță pe care o pune Dumnezeu în inima ta, spune Apostolul Pavel acolo, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba 
trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Și în capitolul 4 și versetul 1 spune așa, de aceea preubiți și mult doriți mei frați, bucuria și cununea mea rămâneți astfel tari în Domnul preubiților. Și eu zic bisericii Mararata în dimineața aceasta, Domnul să ne întărească. Rămâneți tari preubiților în Domnul. Pentru că trăim cu așteptare dumnezeiască, vizitorul nostru ne încurajează să trăim împreună în pace și în armonie. Aceasta e chemarea pe care o are Domnul pentru fiecare dintre noi. Din moment ce toți avem aceeași țintă, ar trebui să ne bucurăm. Sunt mulți români în Sacramento sau care vorbesc românește, dar nu toți suntem împreună. Suntem aici împreună, pentru că noi avem o țintă spre care mergem. Și ținta spre care mergem e împărăția lui Dumnezeu. Locul pe care îl adorăm, sigur că e acolo împreună cu Sfinții lui Dumnezeu. Avem parte și de momente de descurajatoare în viață. Momente că nu mai știm încotro să ne întoarcem. Așa cum a citam despre David, ce mulți vrăjmași a văzut el. Când Absalon era gata să-l atace și să-l omoare. Dar iată că Domnul a găsit o rezolvare și așa va face Domnul și pentru noi. Avea așteptări Dumnezeu și ar trebui să recunoaștem. Această lume nu este casa și sfârșitul nostru. Dacă trăim numai pentru acum și aici și uităm că există acolo și atunci, călătoria noastră e foarte tristă. Dar dacă știm că aici suntem numai călători și că acolo ne așteaptă slava, în inima noastră există pace, există liniște, există acea bucurie pe care Domnul ne-o aduce, pentru că noi ar trebui să ne aducem aminte că și lumea în care noi trăim nu casa noastră. Nu politica ar trebui să ne intereseze prea mult. Ce credeți că Pavel n-ar fi știut să facă politică? Nu știa să-i confrunte Din punct de vedere politic, niciodată nu găsești la el că face politică. Stop, my friend. It's not helping you. Știrile de care noi avem nevoie este că-și Hristos Domnul revine. Speranța noastră este în faptul că Domnul Iisus Hristos se va întoarce după noi. Trebuie să ne amintim că Domnul Iisus se întoarce pentru biserică. Și întrebarea e, ești tu cu adevărat parte din biserică, nu dintr-un grup de oameni. Pentru că o hârtie poate fi completată de oricine. Dar trăirea în simține de duminică până duminică, asta ți-o dă numai puterea Duhului Sfânt. Și dacă te-ai înșelat aici, ai pierdut tot ce trebuie. Dar noi suntem aici pentru că vrem să ne aducem aminte că și Hristos Domnul vine. De aceea lucrăm pentru El? De aceea ne jerfim pentru El? De aceea chemăm numele Domnului peste casele noastre, peste familiile noastre? Noi ar trebui să ne aducem aminte că atunci când Hristos Domnul va veni, vom fi veșnic transformați. Unde spune Pavel așa. El va schimba trupul stării noastre zmerite și el va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de, la, de a-și supune toate lucrurile. Ai boală, poate. Dacă nu personal, poate în casa ta, în familia ta. 
Poate că trebuie să treci pe la cimitir. Și în perioada aceasta COVID-ului, ca de fapt oricând, oamenii totdeauna au murit, numai de COVID. Pentru că nu e așa de important vehicolul prin care Dumnezeu ne caută și ne duce din lumea aceasta. Important este cine te așteaptă când pleci din lumea aceasta. Important este dacă numele tău e scris în cartea vieții și dacă ai inima care strigă după împărăția lui Dumnezeu și după lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că spunea Ioan, prea iubiților, acum suntem copii lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și cine are nădejdea aceasta, să zicem cu toții, lauda să fie Domnul. Pentru că având lucrul acesta în inima și în viața noastră, nu ne sperie dacă trebuie, dar plângem cu cei ce plâng. Și câteodată alții trebuie să plângă cu noi. Tu plângi cu cei ce plâng vreodată. Tu ai scăpat vreo lacrimă pentru cineva care a trecut într-o tragedie? Ai fost lângă cineva măcar să-i spui condoleanțe când a murit? Aștept să fie cineva în familia ta dacă tu nu mergi la nimeni? Let me surprise you. You'll be kind of lonely. Pentru că în viață ceea ce samen crește cu atitudinea pe care o avem, aceea și să cerăm. Noi avem nevoie din partea lui Dumnezeu să ne aducem aminte că vom fi într-o zi împreună cu Hristos și că toate lucrurile acestea trecătoare, așa cum spune Apostolul Pavel când vorbește corintienilor de speranța pe care o au ei, într-o clipită, într-o clipită din ochi la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morți vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Că trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Ce zi glorioasă va fi când vei fi în trupul de slavă. Sper să te recunosc și tu să mă recunoști. Și sigur că va fi așa. Cum Domnul Iisus a fost recunoscut de ucenici, Când se li s-a arătat, tot așa avem noi nevoie de speranța aceasta ca a sta la dispoziția lui Dumnezeu. Trebuie să avem speranța aceasta că noi trebuie să facem ce spunea Pavel, să rămânem fermi, încrezători în Domnul. Încolo, la 1 Tesalonicen 4.1, încolo fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Și așa și faceți. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Atunci când stăm așa la dispoziția lui Dumnezeu, învățăm să trăim frumos împreună. Pentru că toți avem nevoi cam de același fel. Că toți avem necazuri, poate diferite, dar tot în categoria necazurilor cad. De aceea trebuie să primim încurajări dumnezeiești. Să lăsăm pe Duhul să ne învețe. Trebuie să urmăm exemple dumnezeiești de oameni care încep bine, dar care sfârșesc bine. Și Biblia e plină de oameni care au început bine și care au sfârșit bine. Și să trăim cu speranța dumnezeiască că după noi Cetățeni care suntem ai cerului aici și acum și nu ne cunoaște lumea, va veni Hristos Domnul să ne ia la el acasă. Întrebarea e, ești tu gata? Ești tu gata să înveți să trăiești frumos 
în casa și în biserica Domnului? Să ai speranța aceasta și încurajarea aceasta pe care Domnul o are pentru tine să stai la dispoziția lui Dumnezeu? Eu cred că da, de aceea ai venit aici. Dă-n toată inima pe toți Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să-i facem voia Lui. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui și am vrea în continuare să ne mai închinăm cu corul mix, apoi cu Kids Choir. Domnul să binecuvânteze.
Cei care puteți să ne ridicăm în picioare, vom citi cuvântul Domnului, psalmul 140, Marcus Mihuleț, o să-l citească pentru noi în limba engleză, ca Marcus. Good morning, church. We'll be reading Psalm 140 in the ESV version. Deliver me, O Lord, from evil men. Preserve me from violent men who plan evil things in their heart and stir up wars continually and stir up wars continually. They make their songs sharp, their tongue sharp as a serpent's, and under their lips is the venom of asps. Guard me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from the from violent men who have planned to trip up my feet. The arrogant have hidden a trap for me, and with cords they have spread a net. Beside the way they have set snares for me. I say to the Lord, you are my God. Give ear to the voice of my pleas for mercy, O Lord. O Lord, my Lord, the strength of my salvation, you have covered my head in the day of battle. Grant not, O Lord, the desires of the wicked, Do not further their evil plot, or they will be exalted. As for the head of those who surround me, let the mischief of their lips overwhelm them. Let the burning coals fall upon them. Let them be cast into fire, into miry pits, no more to rise. Let not the slanderer be established in the land. Let evil hunt down the violent and man speedily. I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted and will execute justice for the needy. Surely the righteous shall give thanks to your name. The upright shall dwell in your presence. Amen. of heaven 
schimbat să zicem amin. amin. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți nepodincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim o sândâți odată cu lumea. Amin. Urmează ca să trecem la părtășia sfântă pe care noi avem la trupul și sângele Domnului, la masa Domnului reprezentate prin pâine și prin rodul viței. De aceea vă rugăm să rămânem într-o atitudine de încânare, rog frații lucrători ai bisericii să trecem în față și apoi urmează să procedăm cu cina cea de taină.
la ce soror stăm înaintea Domnului și înainte ca să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului reprezentate prin pâine și rodul viței, din fratele păstor Elu Nicolae ne rugăm Domnului. 